0: Я работник газового хозяйства из Челябинской области. Никаких страшных инсайдов рассказать не могу, их попросту нет. А то, что хотел бы вам рассказать, страшно как раз своей обыденностью. Со времен возникновения в Советском Союзе газовых хозяйств они продолжают бороться с двумя сопровождающими голубое топливо опасностями. Опасности эти должны знать все, поскольку первичный инструктаж обязаны проходить все, хотя бы один раз за свою жизнь. Проходят ли? Риторический вопрос. Так вот, две опасности. Утечка самого голубого топлива CH4 метана и его неполное сгорание с образованием угарного газа CO вместо довольно безопасного CO2. Оба газа CH4 и CO без цвета и запаха. Оба опасны при низких концентрациях. Первый метан. Убивает так, как это происходило в Магнитогорске, Мурманске, Перми, Москве, Петербурге. Список можно продолжать. Достигнув НКПВ, нижнего концентрационного предела воспламенения, взрывается от открытого огня, либо электрической дуги в контактах выключателя, например, освещения. Чтобы узреть газ, в него добавляют каптан. Именно из-за него утечки начинают отвратительно пахнуть. Второй угарный газ убивает без шума и журналистской шумихи, но жертв его намного больше по стране. Эти жертвы страшнее, угарный газ нельзя проявить адорантом. Начав распространяться, он забирает первыми самых маленьких, самых беззащитных членов нашего общества. И почти всегда забирает вместе с семьями. На эти случаи не вылетает МЧС. Выезжает только наряд милиции и скорая помощь. Роднит их, пожалуй, только то, что действовать оба газа начинают по большей части ночью. Со времен становления газового хозяйства методы борьбы... С этими утечками не изменились И рассчитаны они в первую очередь на человека Либо человек унюхает утечку метана Либо внезапно у него начнет болеть голова от отравления угаром И тогда, да, и тогда мы с вами должны позвонить в службу газа Телефон которой 04 или 112 А для сотовых он не так очевиден У разных операторов теперь по-разному Увидеть сейчас плакаты При запахе газа звони по телефону Можно далеко не везде А раньше, в Советском Союзе Я видел их практически на двери каждого подъезда Звонок в аварийно-диспетчерскую службу реально спасает жизни, и я этому постоянный свидетель. Но диалектика учит нас тому, что работает она в обе стороны. Коль скоро мы опираемся в своей работе на обычных людей, то в такой же степени и зависим от них. Унюхал, проходя мимо, и не сообщил «забыл» или «моя хата с краю». А ночью человек ночью спит, и даже если унюхов проснется, то с потянется рукой к зажигалке или к выключателю. И тогда взрыв жертвы, надувание щек властями, следующие за этим бессмысленные, но многочисленные проверки, которые создадут видимость действия, поставят на дыбы отлаженный механизм горгазов, но не исправят ситуацию в корне. Возможно, обнаружат нарушение в документации, кое сейчас просто море, и ошибиться при заполнении этих бумаг дело времени. И я бы не стал вам писать всего этого, просто чтобы повторить. Такие заурядные, набившие все оскомину истины Если бы решение проблемы не лежало на поверхности Да, человек несовершенен Человека должно заменить что-то более принципиальное и неподкупное А именно зануднейший датчик метана в подъезде и датчик СО в квартире Они оповестят аварийно-диспетчерскую службу и самих жильцов И при возможности перекроют газ электромагнитным клапаном Последнее перекрытие газа, конечно, несовершенное и вызывает у нас, работников газовых хозяйств, множество нареканий, но хотя бы оповестить диспетчера и жильцов можно. Да, многие скажут, что это дорого и действует не в 100% случаев, нужно обслуживание и нужны проверки срабатывания и регламент. Но товарищи, стоит ли это дороже жизни даже одного человека? А обслуживание оборудования газового хозяйства, ведь именно этим занимаются наши работники. А что бы вы сказали, если бы узнали, что на многих объектах газораспределения такие датчики стоят и довольно давно? Чем же подъезд дома так уж отличается от городского объекта газораспределения? Завершить хотелось бы тем, что убивает не газ, а в конечном счете убивает капитализм Убивает система хозяйствования, в которой научно-технический прогресс стоит на службе владельцев яхт Для такой системы расточительно думать о тех, чей труд предоставил средства для покупки этих самых яхт Датчики метана и модули телесигнализации производятся у нас в России пока и стоят они довольно дорого, но в первую очередь дорого, потому что объемы их закупок чрезвычайно малы. Их производство для каждого подъезда страны могло бы решить множество проблем, поднять стагнирующие стагнирующее приборостроение, дать обещанные рабочие места, а людям, проживающим в многоквартирных домах и в частном секторе, неиллюзорную безопасность. Однако в ответ от государственных чиновников мы слышим лишь пожелание своим гражданам стать, наконец, ответственными собственниками. Гражданином можешь и не быть, но собственником быть обязан.